0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de The Hangout Podcast. Mi nombre es Josh Perdomo y estoy acompañado por...
1: ¿Qué, la Perdomo?
0: Agapito Ávila. Mm -hmm. Ah, ya no sabían con quién iba a comenzar, ¿verdad? Mm -hmm. So, estamos contentos y alegres que estén acompañándonos el día de hoy. Y honestamente, eh, primero que nada, quiero darles gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan cada vez que ponemos un video. Mi deseo, nuestro deseo, ¿verdad? Es, es que estos temas que estamos abordando, que estamos hablando y expresando, que sale del corazón de cada uno de nosotros, realmente tenga un impacto en su vida, que realmente uh, aprendan y que el Señor toque sus corazones. Y este, espero que sea de edificación y bendición a cada uno de ustedes que sintonizan estos temas en audio o video en YouTube o Spotify o donde, donde sea que todos estos podcasts salgan. So, si tienen preguntas, deseo de conocer más de la escuela de Agapito o de la iglesia, nos pueden escribir por las redes sociales, nos pueden este, seguir en las redes sociales o en YouTube o correo electrónico como ustedes gusten. So, uh, yeah. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Es uno de los temas más favoritos míos, que ha sido la, eh, el tema que Dios ha revelado su magnitud a mi vida y me ha transformado de una manera extraordinaria. Pero antes de abordar el tema, uh, quiero pedirle a Gapito que me des un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada.
2: Sí, este, bueno, eh, la semana anterior y antes de esa estuvimos empezando este proceso de aprender acerca de la importancia eh, de conocer a Dios, yes. ¿verdad? Yes. Este, de, de convertirnos en buenos teólogos, uh -huh. ¿verdad? Teólogos que conocen a Dios y que aprecian el conocimiento de Dios y ahí dimos, creo que cuatro razones, uh -huh. yes. verdad, básicas y principales de por qué es importante. Que nos demos a la tarea de indagar las Escrituras para conocer más precisamente, profundamente, eh, ¿verdad? Más claramente al mm. Dios que nos habita.
0: Mm. Yes. Mm. Así es. ¿Y, ¿Y cuáles eran esos temas? ¿Ah? ¿Y <risa> cuáles eran esos temas? Ah, bueno,
2: la primera eh, razón fue... Eh, porque es, es el llamado de la vida eterna, ¿no? Right. La primera yeah, razón yeah. es yeah. que Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, mm -hmm. al único Dios verdadero, a quien has enviado. Mm -hmm. Entonces, la segunda razón fue que al conocer a Dios, eh, nos descubrimos a nosotros mismos. Ah. Descubrimos yes. nuestra la identidad la de lo mm -hmm. que somos. La tercera razón fue eh, para adorarlo. ¿verdad? Y vivir
1: piadosamente también. Exacto. Ajá, sí, que, es
2: que la, Nuestra adoración sí. depende uh -huh. del conocimiento que tengamos acerca de Dios y la yes. calidad de esa adoración. Y el cuarto que uh -huh. es el que menciona sí. Keila fue para vivir piadosamente. piadosamente. piadosamente sí. Vivir piadosamente es el resultado de conocer al Dios que es piadoso.
0: Uh -huh. y, y todos esos temas a mí físicamente me han ayudado. Uh -huh. Espiritual, físicamente, la manera de mi comportamiento, todo eso ha sido distinto para mí, ha sido algo que aún ahorita que lo estamos dialogando de nuevo, como que es un recordatorio de todo lo que ha venido transformando uh -huh. mi vida. Uh -huh. Y este, eso es muy interesante de que ahorita estamos hablando de todo esto y estamos volviendo a, a expresar lo que el Señor ha, ha hecho y ha puesto en nuestros corazones, ¿no? So, entonces, sí, hasta mi manera de adorar es diferente. Sí. Eh, mi manera uh -huh. de, de pensar de mi identidad aún es diferente y todo porque pues la teología. Y sí, esa es la importancia de la teología, ¿no? So, el día de hoy, Agapito, este queremos hablar sobre un tema que todo cristiano creo que dice que, que saben que Dios es una, un atributo de Dios, que todo cristiano, no importa quién sea, sabe que Dios es este atributo, mm. pero hay de definiciones y de Magnitudes de creencia en este so, um, atributo de Dios Y estoy hablando sobre la soberanía de Dios uh -huh. Porque hay muchos cristianos Todos los cristianos, como, como digo Saben que Dios es soberano Reconocen. Lo expresan, uh -huh. lo dicen uh -huh. Pero cuando tú le expresas al Dios soberano de la Biblia No te lo quieren creer uh -huh.
1: Como que es muy difícil es, para de digerir yeah, a, Es a, bien difícil uh -huh. Entonces
0: el día de hoy Queremos, quiero que nos tomemos el tiempo para dir, de decir, expresar y enseñar a un Dios soberano. Mm. Mm -hmm. So, antes de, de comenzar, uh, Chula, quiero que me leas la definición de la soberanía. o ¿Qué es soberano?
1: Voy a poner los lentes. A... Póntelos. <risa> uh, pues aquí, ¿verdad? Tenemos la palabra Soberano. Eh... Pues en griego dice que es dun dunaste, parece que es la palabra dunaste, uh -huh. que significa uh, gobernante, oficial, poderoso, uh, soberano, alguien con autoridad, con que autoridad. tiene la autoridad, poder.
0: So, uh -huh. so soberanía es alguien que está en control claro, de, todo. de todo, alguien uh -huh. que está, que es supremo sobre todas las cosas, y, y quién no va a creer esto, ¿no? Uh -huh. Todos lo creen, todos lo confiesan, todo... Cristiano confiesa que Dios es poderoso. Todos confiesan que Dios está es, es gobernante, es oficial. Pero realmente podemos definir o por realmente podemos um, cómo se dice like can we shred la palabra soberano mm -hmm. que es la soberanía, capito? Sí.
2: Bueno, mira, como tú dijiste al principio, eh, a pesar de que todo el mundo tiene un, cierta conciencia, conocimiento de, de la soberanía de Dios y todos los creyentes confiesan que a Dios como soberano, ¿verdad? Sí. En cánticos, en, predicas, claro, en, en todo. pero como ustedes bien dicen, cuando vamos a la Biblia y estudiamos la soberanía de Dios según la escritura, Ajá. Este, nos damos cuenta que es muy diferente a lo que podemos tener, mm -hmm. la idea que podemos tener en la mente. Mm -hmm. Y nuevamente nos encontramos aquí, para mí, ante uno de los atributos más importantes yes. a, a nosotros en, en, en hacernos, a, a entenderlo, asirnos mm -hmm. de él, porque los teólogos dicen, y estoy muy de acuerdo y lo he predicado muchos años, que de todos los atributos de Dios, este atributo de la soberanía de Dios se distingue porque... Es lo que hace a Dios ser Dios. Si yeah. le quitamos la soberanía a Dios, ese atributo a Dios, no deja, de ser no Dios. deja de ser Dios. Mm -hmm. Lo que hace a Dios ser Dios divino ser es, es mm -hmm. que es soberano. Yeah. Mm -hmm. Es como una vez eh, mi mentor dijo en una clase, es como, como quitarle la masculinidad a un hombre mm -hmm. y creer que todavía es hombre. Lo que hace un hombre hombre es su masculinidad. Yes. Mm -hmm. Entonces, así es la soberanía. Por lo tanto, eso indica que nosotros entender la soberanía es vital para poder entender todos los demás claro. atributos sí. de Dios. De ahí parte el ser, eh, eh, el atributo de la soberanía es el centro de la Deidad de Dios. Uh -huh. Por lo tanto, todo lo que Dios hace parte desde de su soberanía. Su amor es soberano, su santidad es soberana, su libertad es
0: soberana. Todo lo que Él es, trae este atributo. Uh -huh. Déjate alguna pregunta. Uh -huh. Si si decimos que Dios es soberano, es Dios es soberano ciertas veces o es soberano un día y es amoroso otro día o es piadoso un día y soberano otro día o cómo cómo podemos descifrar eso, o sea, Dios es soberano en todo lo que hace. Sí, eh, bueno, hay, a, estás apuntando a una definición, ¿verdad? Uh -huh. De
2: soberanía. Eh, esa definición de soberanía, que es la que creo que la mayoría de la gente tiene, es una definición limitante, o sea, que limita la soberanía mm -hmm. en ciertas circunstancias, ¿verdad? En ciertos procesos, de acuerdo a lo que se esté atravesando. Es como si sí, Dios es soberano en estas situaciones, pero no en estas situaciones. Sí es soberano sobre la creación, pero no es igualmente soberano sobre la salvación, ¿verdad? Es soberano en ciertas crisis, pero en otras crisis se limita. Entonces, una definición de la soberanía de Dios eh, que lo limita. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ir a las Escrituras cómo, qué tipo de soberanía es la que podemos ver que emana de Dios. Sí. Se limita a o, o, o es libre, es, es ilimitada, o sea, en otras palabras, es absoluta, yo uso esa palabra, uh -huh. es, es, es limitada o absoluta, absoluta es que es en todo tiempo, uh -huh. en todo lugar, en toda circunstancia, o sea, que nada ni nadie puede limitarla, porque al limitarla dejaríamos o trataríamos de hacer que en ese límite Dios no sea lo que él que es, es. Yeah. y Dios es, en todo tiempo, lo que Él es. Uh -huh. Por lo tanto, ahí no hay límite. Fíjate que este tema de la soberanía es tan importante que cuando tú lo comparas con los demás atributos, que son igualmente importantes, uh -huh. porque todos ellos verdad, yeah. expresan la gloria de Dios y quién Dios es, es que en porciones de la palabra de Dios encontramos énfasis en el amor de Dios, énfasis en la santidad uh -huh. de Dios, yes. énfasis, pero la totalidad de las Escrituras siempre pone un énfasis sobre la soberanía de Dios. Ese atributo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como que todo lo de Dios lo puedes entender a través de los lentes de su soberanía. Te pones y entiendes la soberanía de Dios y vas a entender su santidad. Uh -huh. Y vas a entender el por qué su amor opera de una forma o de otra. O su justicia opera en alguna forma diferente aquí que aquí. Y uh -huh. es porque la soberanía de todo atributo se entiende a través del filtro de, de soberanía. esa soberanía. Por eso nuevamente la importancia. So, como de tú esto.
0: dices, entender la soberanía de Dios es entender todos los demás atributos. Es, es conocer a Dios.
2: Es la clave. Es, okay. es la clave de, de la esencia de, de, de quien Dios es. ¿Ves? Como ya leyó la definición, ¿verdad? Uh -huh. Que es... Eh, eh, se, la, se, se define en muchas formas soberanía, ¿no? Alguien que es soberano, que tiene poder absoluto, que es gobernante, ¿ves? Un monarca, uh -huh. un rey, alguien que tiene control, que es jefe, por decirlo así, yeah. eh, ¿verdad? Eh, el que es más, el que está más alto, el más elevado, eh, contiene el concepto de autoridad sobre uh -huh. todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de Dios, todas esas definiciones, quien mejor las expresa y las revela, es Dios. Porque es el único ser, que es otra cosa importante, que es soberano. Ningún otro ser es soberano total y absolutamente, mm -hmm. sino Dios. Yeah. Esa soberanía lo distingue de su creación. Yeah. ¿Ves? Hay una gran, diferencia, monumental diferencia entre Dios y todo lo que Él creó. Mm -hmm. Y este aspecto es uno. Él es el único que es que absolutamente soberano, soberano. sobre no. todas las cosas que él ha creado.
0: Sobre el ser humano no puede ser soberano.
2: No puede, es que no, es que... Creemos. Si creemos, esa creemos, es una arrogancia, sí. está pecado Ajá. creer eso, ¿no? Sí. Pero no, no, tu, tu, este,
0: no Los ángeles no son soberanos.
2: No, 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 todo está bajo el control mm. y el
0: dominio de un solo ser, mm. y ese es Dios. Y eso se llama la soberanía de libro. Y, es, y es el que gobierna eso, es, es, todo esto. El ejemplo que a mí me gusta dar cuando yo expreso la soberanía a, a amigos, hermanos o, o quien sea, eh, lo pongo como el, el, la, un autor de un libro, ¿no? Ajá. El autor del libro escribe el libro. Es, bueno, eso fue lo que nos enseñaste, ¿no? Escribe el libro... Y ese autor hace con el libro lo que le plazca, hace uh -huh. lo que quiera, si le quiere romper páginas, si le quiere escribir más, si añadir. le quiere quitar, uh -huh. añadir, regalarlo, venderlo, quemarlo, tirarlo a la basura, pisotearlo, lo que quiera él es, ¿qué? Uh -huh. Él es soberano sobre ese libro, porque es el autor uh -huh. del libro, porque es autor, tiene autoridad, uh -huh. sobre lo que sobre... le pertenece, entonces Dios uh -huh. es soberano en todo. Mm. Incluyendo la creación. Claro, porque él es el autor de
2: todo. todo. Lo dice el Salmo 24. Mm -hmm. De Jehová es, es la tierra, tierra y su, plen y su plenitud, y tú, el mundo y, y, y los que en él habitar. habitan. O sea, todo está bajo la circunferencia de su poder y autoridad. Por lo tanto, él controla absolutamente todo.
1: todas las
2: cosas y nada de lo creado puede escapar ese gobierno. Mm -hmm. No hay nada fuera de la voluntad, del gobierno, de la autoridad y de la soberanía de Dios.
1: O sea que en los cielos y en la tierra Él es. Él es. Él es. Y en los cielos uh -huh. y en la
2: tierra se hace exactamente uh -huh. todo, todo, lo, que todo lo que Él ha establecido, ha querido y ha decretado. Y, y mira,
0: Daniel capítulo 4, versículo 35, creo que ese es uno de mis favoritos textos. Uh, lo voy a leer, es Daniel 4, 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mm. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Mm. Y no hay quien detenga sí, sí. su mano y le diga, ¿qué haces?
1: Wow, ahí demuestra Eso, la soberanía. Sí muestra de, el, 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 poder, el poder. La
0: autoridad, uh -huh. la soberanía de Dios. En todo.
1: En todo. Tanto en el en cielo. Todo.
0: Eh,
2: ¿Verdad? Este, ya mismo vamos a ver algunas esferas mm -hmm. sobre las cuales esa soberanía se manifiesta claramente y lo vemos en las escrituras yeah. pero increíble ¿no? porque eh, yo, yo creo que lamentablemente se ha perpetuado un Dios muchas veces por no entender mm -hmm. este concepto bíblico yes. de la soberanía de Dios hay muchos textos ¿verdad? este eh, hemos creado eh, un, un Dios según nuestro razonamiento y más limitada que es casi como un humano, el mayor pecado que ha hecho el hombre es rebajar a Dios a, la, a, a nuestro nivel. A nuestro nivel. Wow. Y elevar al hombre al nivel de Dios. ¿Ves? Oh, wow. Hemos querido que el hombre sea Dios sobre uh -huh. su vida. O sea, yo mando, yo hago lo que yo quiera, ni Dios me puede decir nada a mí. Yo decido. Voy a vivir uh -huh. los días que yo quiera y es una mentira. Tú no decidiste dónde ibas a nacer, cuándo ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, el lugar geográfico donde ibas a nacer, el color de tu pelo, tu estatura. ¿Quién decidió todo eso? Dios, sí. tú no eres soberano sobre tu vida. Sí. Tú no vas a decidir el día que vas a morir, a dónde vas. Con, na, todo, todo lo estableció Él, pero nosotros en nuestra rebeldía y por el pecado de Adán, hemos querido ser igual a Dios mm -hmm. ¿igual en qué? precisamente en ese punto en querer ser Dios soberano sobre nuestras propias vidas, vidas y eso es un imposible mm -hmm. y en ese intento no solo nos hemos querido elevar a lo imposible ¿verdad? hemos querido traer a Dios y bajarlo de su trono. Entonces, ahora tú, Dios, que eres soberano, tú no mandas sobre mi vida, uh -huh. tú no puedes decidir, tú no puedes hacer, tú tienes que esperar por mí bendecirme a mí como yo quiera, cuando yo quiera, de la manera que yo quiera. Entonces, yeah. nos, nos hemos querido ser uh -huh. el soberano y nos, eso nos ha llevado a, a la bajeza más grande de nuestra creación, porque la creación nunca fue creada para ser soberana, sino siempre sometida a la soberanía de Dios
1: uh -huh, claro. yes.
0: y, y esto esto una vez más todos creemos que Dios es soberano todos no hay persona que diga no no yo Dios no es soberano no todos creen uh -huh. pero siempre le ponemos límites y, y como tú dices nuestro orgullo nuestro pecado nos ha elevado a querer ser como Dios y a bajar a Dios esto es algo que constantemente en mis oraciones pensaba que lo podía hacer uh -huh. Por ejemplo, en mi manera de orar, la, la Biblia dice que si todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él lo contestaría. So, yo oraba y decía, Señor, tu palabra dice que si yo lo pido en fe, tú me lo vas a hacer. Uh -huh. y, y oraba de esta manera y ayunaba pues, para que el Señor contestara algo que yo en mis caprichos quería. Uh -huh. Pero al uh -huh. entender de que Dios es soberano, aún entiendo de que mis oraciones no mueven a Dios. Uh -huh. No, no lo mueve. Él
1: es el que, el que decide qué hacer, si hacerlo y aún dicen, aún dicen, no, pues no tuve suficiente fe o, o qué pasó, mi fe me falló, pero no es de que nuestra fe nos haya fallado, sino que fue como Dios quiso eh, moverse en la situación o responder a la situación conforme a su soberanía entonces aún hasta cambia esa perspectiva en, en la manera en que nosotros eh, pedimos a dios o cómo vamos ante dios mm -hmm. confiando sí teniendo fe de que él lo puede si puede lo puede hacer o, o yeah. si no no, no, lo, no lo va a hacer esa es nuestra fe eh, sabiendo de que vamos ante un dios tanto como lo puede hacer o pues okay, decida no, no hacerlo. So, so, entonces, uh -huh.
0: una de las preguntas que se, se me ocurre que alguien pueda decir. Si Dios es soberano sobre todo y yo no gobierno mis pisadas, mis pasos, mi vida. Entonces, ¿cuál es el punto?
2: Que Dios manifieste su dominio, su control, su go buen gobierno y su sabiduría sobre nuestras vidas. Nosotros reconozcamos y glorifiquemos un Dios. Que uh -huh. tiene todo bajo control. El fin de la soberanía de Dios es causar nuestro gozo en Dios. Uh -huh. Es causar adoración en nosotros, ¿ves? Eh, porque ese Dios soberano no es un patán. La palabra uh -huh. patán no, es la, eh, no está loco, no es un, eh, un terrorista, no es alguien que usa su soberanía para, para hacer daño. Abusador. Un, un déspota, autoritario, ¿ves? Lo que pasa es que cuando hablamos de autoridad y dominio, uh -huh. y, y, y soberano lo comparamos con es eh, personas, ¿verdad? Uh -huh. que han querido ser soberanos sobre otros, dominar, ejecutar, déspotas, autoritarios y cuando hablamos de un Dios que es absolutamente, esa es, ¿verdad? absolutamente soberano, pensamos que ah, ¿cómo es, no. Estamos hablando que esa soberanía nos conviene. Nos conviene que Dios esté en control. Uh -huh. Nos conviene que sea él que gobierne nuestras vidas. Actually, uh -huh. Nos conviene que él haya orquestado, ordenado cada uno de nuestros pasos y no nosotros. Nos conviene que Él esté en su trono y que se haga todo lo que Él demanda y establece y dice, y no que ponga nuestro destino en nuestras propias manos. Es que la soberanía de Dios, como, como estaba diciendo, siempre la naturaleza humana va a pelear en contra de ella. Uh -huh. De hecho, cuando tú estudias todas las religiones, encuentras extremos en las religiones y todos los extremos van siempre en contra de esa soberanía. Sí. Hay religiones que te que creen que hay un Dios que eh, sí existe, pero está lejos y uh -huh. tan lejos que no le importa lo que nosotros hagamos. Y la mentalidad detrás de todo eso es, mira, Dios no le importa qué decisión, o Él no interviene, Él está lejos, está viviendo su vida. Pero eso es para tú poder vivir una, una vida uh -huh. con la mentalidad de, ah, pues yo mando, yo decido, y como a Él no le importa nada, pues, y nada tiene uh -huh. sentido, pues, ¿ves? O otras teorías, filosofía, Él sí él está cercano y está ahí, pero no puede hacer nada yes. a favor tuyo porque te ha dado a ti un libre albedrío, te ha dado a ti el poder, y, y tú eres mm -hmm. quien define tu destino y tú eres quien forma tu futuro y tú eres quien decides a dónde vas a ir, si al infierno o a la eternidad, y Dios simplemente está ahí para
0: responder mm -hmm. a tus decisiones so, so, di Discutamos mm -hmm. eso entonces el, el libre albedrío mm -hmm. si Dios es soberano ¿el hombre tiene libre albedrío? No,
2: no, no, no tiene libre albedrío, eso es ¿Verdad? Yo sé que eso suena bastante fuerte de repente, uh -huh. y hay que explicarlo en su propio episodio, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Pero básicamente la respuesta es no. De hecho, eh, la idea del, del, libre albedrío, del libre albedrío como lo conocemos, es hasta ilógica a la razón humana. Porque el libre albedrío establece de, de forma sencilla aquí que el hombre eh, tiene una capacidad de poder tomar una decisión sin ser influenciado por nada ni nadie. Uh -huh. O sea, eh, para tú tener un libre albedrío, como se define secularmente, porque la palabra no es bíblica, yeah. mm -hmm. no vas a encontrar la palabra libre albedrío en la Biblia, y tanto que la predicamos y la enseñamos, yes. ¿no? mm -hmm. Es más una filosofía humana, eh, no es un principio bíblico. Entonces, la idea es que tú puedes tomar una decisión, tengo un libre albedrío que me permite tomar una decisión sin ser influenciado ni por Dios... Ni por el pecado, ni por la gente externa a mí, soy libre, total libre, mire eso, libre, la palabra libre albedrío, dos palabras libre y albedrío voluntad. Uh -huh. Entonces lo que significa yo tengo una voluntad libre, libre de que de influencias. Que cuando yo tomo una decisión, la tomo, por decirlo así, en cero. Nada la influencia. Mm -hmm. No la influencia el pasado, no la influencia el futuro, no la influencia mis emociones, no la influencia a Dios, no la influencia a nadie. Y por lo tanto, yo tomo una decisión. Eso es ilógico. Mm -hmm. Eso es irrazonable. No hay ni que abrir la Biblia para llegar a una conclusión de que hay algo mal con esa definición. Mm -hmm. ¿Por porque, porque toda decisión que el hombre toma siempre está influenciada sí, claro, por algo. algo. Sea mm -hmm. por tus valores, yes. sea mm -hmm. por algo del pasado, sea por convicciones, sea por Como la vida sea por la amargura, uh -huh. sea por algo, tú nunca has tomado una decisión libre, eso es un sí, imposible. Claro. Uh -huh. Es más, científicamente se dice que solamente, y tampoco, ¿verdad? Pero solamente alguien que está loco mentalmente podría tomar una decisión sin ser influenciado por nada. De la nada la tomé. Estoy aquí loco. Vi a Josh y le di así. Ajá. Y si me preguntan, yo no sé ni por qué lo hice, pero lo hice. Pero uh -huh. con todo y eso lo hiciste, aunque estás loco, pero lo hiciste lo porque algo te tiene que haber influenciado. Impulsado. Entonces, uh -huh. no hay cosa tal como un libre, libre albedrío. albedrío. Uh -huh. No existe dentro de la razón humana y la ciencia no se puede defender ni sostener cosa como tal.
0: Y, uh -huh. y eso lo vemos en las Escrituras. O sea, nada en las Escrituras me dice a mí que el hombre es, tiene un libre albedrío, pero todo me explica la Biblia que Dios está en control de todo. Uh -huh. De todas las cosas. De todas las cosas.
2: Entonces, creo que eh, abundando un poquito, creo que lo que se confunde, y se llama libre albedrío, que, que no debería de usarse ese, uh -huh. ¿verdad? Fue la capacidad que Dios le dio a Adán en el principio, cuando lo creó. San Agustín habló de esto, ¿verdad? En sus escritos, él, él lo definió como la capacidad de pecar o la capacidad de no pecar esa capacidad se le dio al hombre porque se le hizo conforme a la imagen de Dios en el principio, y Adán tenía esa capacidad, eso no era libre albedrío al fin y al cabo, si no pecaba era porque estaba siendo influenciado, ¿por qué? por Dios, oh, Dios. y su verdad, uh -huh. y cuando pecó que lo influenció la serpiente y su mentira, ves que no cabe, no hubo libre albedrío, pero sí uh -huh. tenía la capacidad de, de retener y no seguir la serpiente uh -huh. como tenía la capacidad de hacerlo, y vimos que lo hizo, uh -huh. lo siguió, uh -huh. como también Vimos que por un tiempo fue fiel a Dios. Entonces tenía esa capacidad que es lo que San Agustín eh, define. Eso no es libre albedrío, era una capacidad divina. Que tan pronto pecó, perdió esa capacidad. Sí. Después que el hombre peca, ahora solo, porque ahora viene a ser esclavo del pecado, atado por el pecado, el pecado se convierte en su señor, ahora solo y todos nosotros nacimos bajo este pecado, no tenemos esa capacidad. Ahora solo el hombre viene a tener la capacidad y el deseo para pecar.
1: Para
2: pecar. Esa capacidad se perdió. Entonces, uh -huh. eso es lo que el hombre en el pecado hereda: la imposibilidad de hacer el bien y la posibilidad y el deseo de siempre Seguir estar haciendo mal. lo uh -huh. que es malo. Uh -huh. claro. wow. Entonces, ves, eh, mientras mantengamos la idea del libre albedrío, creemos que podemos competir de alguna manera con el Dios que el, el único que tiene el libre albedrío es Dios.
1: Eh, sí, viéndola bien, sí. sí. El, único que, si vamos sí. A, el único
2: que tiene una uh -huh. voluntad, que es totalmente libre para hacer lo que él, lo que quiera, él
1: quiere. Y uh -huh. cuando él quiera, es Dios. Sí. Así es. El hombre. Eh, nosotros vivimos eh, quizás haciéndonos una falsa ilusión que somos nosotros quien, <ríe> quien uh -huh. tenemos el mando o que eh, podemos decidir eh, qué hacer con nuestras vidas o, o, o qué decisiones tomar o, o tener control de todo. Eh, Quizás es una falsa ilusión de nosotros, pero al o sea, final de verdad, del, del es, día, eh, claro. el único que decide todo o cada eh, etapa de nuestras vidas eh, es Dios es Dios, Dios. es Dios. Y mira, sí.
2: fíjate, te voy a hacer un ejemplo que ayuda a la gente, ¿verdad? Porque uh -huh. la gente dice, pero es que yo tomo decisiones todos los días y las tomo yo, y hay Ajá, consecuencias. Okay. Sí. Imagínate una computadora. Una computadora, ¿verdad? Uh -huh. Tiene un, un, un hardware, un cerebro, vamos sí, a decir. Sí. Y esa computadora tiene la capacidad de hacer, tomar, ¿verdad?, por decirlo uh -huh. así, a ejecutar decisiones, uh -huh. pero para un ejecutar esas decisiones tiene que haber alguien que toque el teclado, que mueva el mouse. Siempre hay una influencia. Entonces, uh -huh. Nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de tomar decisiones y las tomamos sí, todos sí, los días, sí. pero cada decisión está siendo influenciada por algo externo a nosotros. Okay. Cada decisión que yo tomo, les voy a dar este ejemplo. Sí, lo, lo he usado mucho, los escritos sobre uh -huh. la soberanía que he hecho. Usted todos los días va a, por las mañana, a su closet, ¿verdad? Su, claro. a, a, uh -huh. eh, ¿Cómo se llama en español el closet? Al armario. Al armario, gracias. Y usted tiene ahí una, una variedad de camisas, de pantalones, de, cambios, de lo que... Y todo. ¿Verdad? Uh -huh. Y usted dice, pues, yo soy libre hoy para escoger lo que yo me quiera poner. Uh -huh. en cierta, hasta cierta medida, sí, es su closet. Usted pagó por, Derecha, por esa ropa. Uh -huh. ¿sí? Entonces usted dice, ah, hoy me quiero poner la camisa negra con el pantalón azul, los zapatos blancos. Y usted se vistió. Uh -huh. Y usted va por ahí pensando que usted eh, hizo lo que usted quería. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué no escogiste el pantalón brown con la camisa blanca? Y si indagas bien vas a encontrar que hubo una emoción que influenció tu decisión. Claro. Tal vez hoy no te sentías en ah. cierto modo para usar una camisa blanca. Siempre va a haber algo. Siempre mm. va a haber algo. Eso Fuiste siempre, influenciado padre. por una emoción. O me puedes decir, no, es que no sé, prefiero el negro sobre el blanco casi siempre. Por hay una preferencia que influenció. Tú, Aún de, el clima, lo decimos, no, el, el
1: clima. El, el, el clima, negro es el muy. El estado de ánimo. <ríe> yeah, decimos, hoy
2: no estoy como para ponerme algunos tenis. Hoy sí, quisiera yo, andar un poco más, más relajado. Alegante. Ah, no. pues un sentimiento influenció. ¿Ves que no hay decisiones sí. que se toman absolutamente libres? Ah, sí. sí. Uh -huh. la, mira, voy a decir esto, que suena pesado, pero es la verdad. La libertad no existe para nosotros no. en ese sentido. Sí. Es más. Cuando la Biblia nos habla de libertad, la libertad que la Biblia habla y enseña es la libertad del pecado. Yes. No libertad para, para decidir conseguir. lo que nos dé la gana. Mm -hmm. Es que Dios nos ha libertado del dominio y el control del pecado para ahora estar bajo su dominio. El hombre nunca ha sido libre. Nosotros ah. una, tenemos una relación. Sí. yo soy libre. Tú nunca has sido libre. Mm -hmm. es cuando Adán estaba en el huerto de Edén, estaba bajo el gobierno de quién? De, de Dios. Dios. Yes. Nunca fue libre. Mm -hmm. Y cuando cayó en el pecado, ahora vino a ser esclavo ¿de qué? Del,
1: Del pecado. pecado. Sí.
2: Nosotros, el hombre siempre está bajo una influencia de gobierno. La arrogancia de nosotros es pensar que somos libres.
1: Ajá.
2: Nadie es libre. Nadie. Los jóvenes se creen que son libres. No, yo, libertad es tener el poder de yo hacer mando, lo que me da la gana. No, quiera. tú no estás Ajá. haciendo lo que te da la gana. Tú estás actuando o con enojo, o estás actuando con ira, o estás actuando por lo que tus amigos te dicen, o por la influencia del pecado, pues tú no eres libre.
1: Ajá. Eh, oh, se hizo un comentario, de, de, decían de que la pareja, tu pareja que, que eliges... Que esa no, no es elegida por Dios, sino que esa la eliges tú, que porque Dios no él no Él no dijo, bueno, de en todo el mundo yo estoy reservando a esta, a esta persona para ti, la he reservado y ahí va a estar. Eh, decía este pastor, decía eh, tú eliges con quién te vas a casar. Esa es tu decisión y yo sé que Dios está fuera de tiempo de eso también. Decía, uh -huh. pero eh, al final del día tú eres quien tú decides con quién te vas a casar. Y ahora si tu matrimonio fracasa es porque tú, tú eligiste, tú tuviste esa elección. no
0: tiene nada que ver con eso.
1: Con eso. Entonces yo digo, bueno. Eh, si sí, eso suena
0: bien, ajá.
2: humanismo. A, a humanamente. nuestro, ajá. Eso es, eso, eh, eh, ahí Dios está fuera. sí. ¿Verdad? Para ser honesto, pues Dios ahí se quedó fuera porque uh -huh. no tuvo nada que ver con eso. Pues dejó de ser Dios en ese momento. Porque yes. Dios tiene que ver con... Si Dios es soberano, uh -huh. Dios tiene que ver con todas las decisiones. Uh -huh. Él está en todo. Él no es como que oh, hoy, hoy sí yo voy a mandar en tu vida, uh -huh. pero en estas otras cosas yo no, yo de no intervengo.
0: Destronamos a Dios. Destrona.
2: Sí. Esa es la idea que tenemos. O sea, normalmente, fíjate, vamos a ser honestos. Normalmente llegamos a esa conclusión cuando se trata de decisiones malas.
1: Ah. Pero yes. si
2: torna para bien, Dios estuvo metido ah. en la Dios estuvo presente como Dios soberano en todo tiempo. Cuando el rey David decidió cometer su pecado, Dios estaba en su trono. Mm. Como en el mismo día que Dios decidió ponerlo como rey sobre Israel. Dios mm. nunca dejó de estar en su trono y nunca dejó de estar sobre la vida de David. En todas las etapas de David, cuando estuvo abajo en el pecado, como cuando fue el rey aplaudido por el pueblo, Dios fue soberano de cada uno de los días, de cada uno de los movimientos, de cada una de las decisiones, de cada una de las etapas del rey David. Si dijéramos que eso no es verdad, pues tendríamos también que decir al mismo tiempo que entonces no es verdad que Dios sea soberano.
1: Aún lo Entonces Dios aún tiene soberanía o podemos ver su soberanía aún en nuestros fracasos es porque Dios en cierta forma él o más bien él estuvo presente él en permite, todo el asunto. Claro.
2: Claro, yo, yo, poco a poco luego vamos a, ir a a ver esta soberanía en las diferentes esferas, ah. ¿verdad? Yo creo que si la comprendemos sobre las esferas, la creación, ¿verdad? Sí, sí. Este, y la vamos uh -huh. viendo sobre los reyes de la tierra, y la vamos viendo cómo esa soberanía se expresa de forma absoluta sobre vamos todas estas esferas, uh -huh. cuando lleguemos al hombre, uh -huh. a la salvación, a las decisiones, nos va a hacer sentido, yeah. porque el Dios que es soberano en la creación tiene que ser soberano sobre los reyes, el Dios que es soberano sobre los reyes tiene que ser soberano sobre mi salvación. Claro. El Dios que es soberano sobre mi salvación tiene que ser soberano sobre sus propósitos en mi vida. Uh -huh. El Dios que es soberano sobre mis propósitos en la vida tiene que ser soberano sobre las decisiones que yo tomo, sobre mi destino. Uh -huh. Porque Él no puede dejar de ser soberano sobre ninguna que esfera si es que ha de ser lo que Él es, Dios. Uh
1: -huh. Claro, entonces Él es... Eh... Él es el que gobierna absolutamente <risa> todo. Todo.
2: Claro, todo. yo entiendo por qué nos cuesta sí. esto. Porque se nos ha predicado, no solo de nuestros antepasados, no solo Hollywood lo predica, uh -huh. pero nuestra carne nos predica sí. que nosotros somos soberanos.
1: Sí. Yeah. Y se nos hace tan difícil uh. de digerirlo, de que, yeah, de que es, es, la soberanía de Dios en su profundidad de, de y yo, yo creo
0: que como tú dices, especialmente en el dolor. Uh -huh. en el, cuando sucede cosas que nos duelen, nos marcan, nos lastima, en... es cuando realmente pensamos que Dios no está en control. Uh -huh. Uh -huh. sino que él está fuera o en cualquier decisión, así como el matrimonio también, sí. ¿no? tú escoges a tu esposa Dios no tiene nada que ver con eso para que tú no culpes a Dios cuando algo pasa uh -huh. so, entonces, esa es la idea siempre del ser humano, que Dios es soberano pero a ciertos puntos uh -huh. cierto límite uh -huh. pero como acabamos de ver en las escrituras de que Dios es soberano sobre todo, y podemos seguir y seguir, y hay muchos textos bíblicos pero el tiempo se nos va de volada uh -huh. Ya se nos fue el tiempo Ya, es que tú hablas mucho este... <risa> No, yo sé, no me puedo callar <risa> No me puedo quedar callado yo Entonces, ¿qué hacemos? Se... To be continued To be continued sí. Hablamos sobre la creación Sobre el Dios soberano, sobre la creación next week? Ajá Ya.
1: Sí, es que hay mucho que sí, hablar ¿no? Porque... y, y si no, nos vamos a brincar de un tema a sí, otro no, Y tema, vamos eh. a quedar así Si no, hay que irnos en un en un orden para poderlo entender yeah. y explicarlo eh, y tenerlo claro. Bueno,
0: lamentablemente entender. se nos ha ido el tiempo. Sorry. Queríamos abarcar más y lo vamos a abarcar sí, más. Pero a, a continuación sería soberan la, la soberanía de Dios sobre la creación... Sobre cuando Dios formó e hizo todo en la tierra. So vamos a ver eso. Eh, como dije, eso es un tema que a mí me encanta. eso Me ha marcado, me ha transformado y ha cambiado mi estilo de vida. Porque entiendo en parte, no todo, uh -huh. en parte entiendo a un Dios soberano que está en control de todas las cosas. So, entonces, hasta acá nuestro episodio. Este, una vez más nos pueden seguir en las redes sociales espero que todo esto haya sido de edificación a ustedes sigan a Gapito en las redes sociales sigan a la iglesia arbolvida.org perdón iba a decir punto com. este so ya yeah, cualquier pregunta cualquier cosa tema que quieren que también abordemos escríbanlo comenten compartan estos videos porque queremos que el evangelio salga a toda criatura, queremos que esta palabra no solamente sea edificación a ustedes, pero también sea edificación a otros. Entonces, hasta acá nuestro día, nuestro tiempo, que el Señor les bendiga.